0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. To jest odcinek specjalny. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, a zwłaszcza jeśli mieszkacie poza terytorium Polski, termin zapisania się na wybory mija 10 października, czyli... W momencie, kiedy ja nagrywam ten odcinek, jest piąty. W momencie, kiedy ty go słuchasz, jest z pewnością dziewiąty, mam nadzieję, lub najpóźniej dziesiąty. Jeśli słuchasz tego później, no to przepadło, jeśli nie jesteś w Polsce. Ale jeśli jesteś w Polsce i jakimś cudem wahasz się, czy na te wybory iść, to mam nadzieję, że uda mi się ciebie przekonać a jeśli nie wahasz się i idziesz, to ten odcinek jest po to, żebyś poczuła się, poczuł się dobrze z samą, samym sobą. Co też jest w życiu trochę potrzebne. Adres do zapisania się na listy wyborcze poza granicami Polski podam wam w linku, ale jest to e bez kropki. Więc czym prędzej, biegiem, udajcie się na tęże stronę i dopiszcie się do rejestru wyborców. Mówi się, że są to najważniejsze wybory od 1989 roku i jestem w stanie się z tym zgodzić. Powiem wam, jako obywatelka również kraju, który wyszedł z Unii Europejskiej, że nie warto wychodzić z Unii Europejskiej warto zapierać się rękami i nogami przed jakimkolwiek, nawet oswajaniem takiej myśli. Oczywiście nie jest to jedyny powód, żeby głosować, ale myślę, że jest to wystarczająco dobry powód. Te wybory są też no, zupełnie inne, dość w ironicznie przewrotny i zabawny sposób, bo pamiętam, że od lat słyszałam najróżniejsze argumenty, że... Polacy mieszkający poza granicami kraju nie powinni głosować, powinni zająć się swoim życiem i zostawić prawdziwym Polakom na miejscu te głosy. A jakoś przy tych wyborach no, narracja odwróciła się i o te głosy za zagranicy zaczęło być no, takie dopominanie się, że za granicą poczuj się i wspomóż nas. Ja tego nie mówię złośliwie, ja jestem jakby z obrotu sprawy zadowolona. Głosowałam, zdaje się, w każdych możliwych wyborach, poza chyba jednymi wyborami do europarlamentu. To jeszcze mogło być, jak mieszkałam, nie chcę powiedzieć, że mieszkałam w Szkocji, bo w Szkocji głosowałam, pewnie mieszkałam w Walking albo gdzieś tam. Więc prawdopodobnie w tych jednych wyborach nie wzięłam udziału, natomiast w każdych wyborach do Sejmu i Senatu, odkąd nabyłam prawo wyborcze, kończąc 18 lat, głosowałam. Ba, głosowałam nawet nie tylko w wyborach polskich, głosowałam w wyborach na radnych mojej dzielnicy, zarówno w Glasgow, było to jedyne prawo wyborcze, które miałam Podczas kiedy byłam studentką w Wielkiej Brytanii głosowałam tak samo we wszystkich wyborach dzielnicowych na Islington Council, także uważam, że jeżeli mamy prawo głosu to jest to nasz wielki przywilej, ale też obowiązek brać czynny udział w wyborach. Dlaczego? Kiedyś głosować mogły tylko najwyższe warstwy społeczeństwa – duchowni lub po prostu majątni mężczyźni, zależnie już od szerokości geograficznej i struktury danego społeczeństwa. Później rozszerzano prawa na szersze grupy mężczyzn, nie bez walki i przemocy. A jako kobiety musiałyśmy o swoje prawa jeszcze bardzo długo walczyć, niejednokrotnie poświęcając swoje życie – Mamy je od dopiero około stu lat i to też nie na całym świecie, bo zdaje się chyba Nowa Zelandia przyznała prawa kobietom bardzo, bardzo późno. Uważam, że w każdych demokratycznych wyborach powinniśmy głosować. To jest przywilej, go nasi przodkowie nie mieli. A tak już na chłopski rozum zupełnie uważam, że jeżeli nie głosujesz w wyborach, to nie masz prawa ani krytykować władzy, ani w ogóle mieć pretensji o cokolwiek może się dziać w kraju i na świecie. No bo generalnie przecież cię to nie obchodzi, prawda? Ja tam lubię mieć prawo do narzekania na rząd, więc będę na pewno zawsze, jak tylko będę w stanie dojść do punktu wyborczego, realizować swoje prawo. No właśnie, ale jeżeli... Hmm, Zastanawiamy się nad tym, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy głosować jako osoby mieszkające poza granicami kraju, jeżeli na przykład uważasz, że to nie twoja sprawa, bo przecież niewiele ci już z tym krajem łączy, może nie zamierzasz wracać. No kurczę, ja uważam, że zagłosuj choćby po to, żeby nie musieć się potem wstydzić, czytając wiadomości lub oglądając serwisy informacyjne, bo ja jednak e, niejednokrotnie po prostu się wstydziłam i wolałabym nie musieć tego robić. Poza tym, jeśli wciąż jednak masz polski paszport, a jestem niemal na 100% przekonana, że masz, to jednak jest twoja sprawa, bo może on w przyszłości mocno stracić na wartości i na sile. I tak, ja rozumiem, że być może ekspaci, bo tak będę nas nazywać pięknie w tym odcinku, zamiast emigranci lub imigranci lub um, wszelkie odmiany słowa z końcówką granci, um, możemy mieć inne priorytety i interesy e, w porównaniu z osobami na miejscu w Polsce, przynajmniej w teorii, bo, bo generalnie ja nie widzę, żeby one były inne, Jednakoż moje dzieci mają polskie paszporty, moja matka, ciocia, kuzyn, tyściowa, szwagierka, siostrzenica i inne bliskie mi osoby mieszkają w Polsce, więc no chociażby z troski o nich, jeśli to prawo wyborcze mam, to uważam, że jest to moim obowiązkiem zadbać o ich interesy no a ich interesy, uważam, są z moimi zbieżne. Poza tym, jeśli chodzi o wielką diasporę polską poza samą Polską, no to mnóstwo z tych osób, które wyjechały, naprawdę znacznie przyczynia się finansowo do dobrobytu swoich rodzin, przesyła do Polski pieniądze lub jakoś tam inwestuje, tak? Czy to... Bardziej bezpośrednio lub mniej, ale jednak te pieniądze płyną, i wydaje mi się, że dobrze jest móc decydować, lub przynajmniej próbować decydować odnośnie ustaw. No, no nie ustaw bezpośrednio, tak, ale oczywiście wybierając ludzi, którzy będą reprezentować Ciebie, nawet jako ekspata. I interesy twoje, ekonomiczne, jeśli chodzi o rozwój, relacje handlowe i ogólnie klimat do inwestycji, tak? Już nie wspominając, że nawet jeżeli wysyłasz kieszonkowe swojej, nie wiem, siostrzenicy w prezencie na urodziny, no to chociażby inflacja dotyka wartości twojego prezentu. Więc nawet najmniejsze codzienne rzeczy, które mogłyby pozornie nie mieć związku z polityką, mają związek z polityką. Całe nasze życie ma związek z polityką. To, co oglądamy w telewizji, ma związek z polityką. Da, myślę, że zwłaszcza w Polsce możemy się o tym przekonać. To, co czytamy w gazetach, ma związek z polityką. To, co słyszymy w szkole, ma związek z polityką. To, jak wykonujemy swoją pracę, ma duży związek z polityką dla różnych zawodów będzie pewnie ten związek wyglądał inaczej. Natomiast no, wszystko, każdy najmniejszy aspekt naszego życia, który związany jest z prawem lub podlega kontroli prawa, jest związany z polityką. Jestem pewna, że mimo wszystko lepiej jest jakkolwiek, choć minimalnie ufać osobom, które to prawo mają stanowić dla nas. I tak, owszem, są takie kraje, które zabraniają obywatelom przebywającym za granicą głosować. Zwłaszcza jeżeli przebywają powyżej jakiegoś tam okresu arbitralnie ustalonego. I to jest prawo tych państw, tak? Polska zdecydowała się na inną legislację, więc prawo, które dotyczy nas, Polaków za granicą, cokolwiek, ktokolwiek inny o tym twierdzi, sądzi, jakkolwiek jest jego opinia, no dotyczy nas i jest póki co dla nas niezbywalne, więc to czy komuś w internecie, czy nawet na żywo podoba się fakt, że ekspaci głosują lub nie podoba, to jest totalnie nie moja sprawa, nie twoja sprawa, nie nasza sprawa. Mamy prawo głosować, więc należy z tego prawa korzystać. Jeżeli Polska zmieni swoje ustawodawstwo, wtedy Będę zastanawiać się nad, nad tym, czy jestem za, czy przeciw. Natomiast, wiecie, no, dure lex sed lex, Twarde prawo, ale prawo. Zwłaszcza, że no, nie każdy opuszcza kraj dlatego, że ma taką fantazję. Ja akurat chciałam studiować za granicą i nigdy po prostu nie wróciłam, ale niektórzy muszą wyjeżdżać z powodów rodzinnych lub z powodów finansowych. I zabieranie im w tym momencie prawa do głosowania nie byłoby do końca zupełnie fair. W ogóle nie wiem, czy jest sens rozstrząsać ten temat, jeżeli prawo pozwala nam głosować i tyle. Tym bardziej, że państwo nie zawaha się przed egzekwowaniem swojej władzy wobec ciebie, jeśli będzie miało taką potrzebę i możliwość. Myślę, że w interesie każdego z nas jest egzekwowanie chociaż tego minimum władzy, które my mamy wobec instytucji państwa. W momencie, kiedy mamy taką możliwość. Poza tym, nigdy nie jest powiedziane, że ktoś, kto przebywa za granicą, przebywa tam na wieki wieków. Amen. Być może wróci, a jest to dużo bardziej prawdopodobne, że wróci do kraju, w którym będzie czuć się bezpiecznie, między innymi dlatego, że ufa ludziom, którzy sprawują tam rządy. Wiemy, że w ostatnich latach bardzo dużo osób rozważało lub nawet dokonało wyboru wyjazdu z kraju, ponieważ tego bezpieczeństwa nie czuło lub też powzięło bardzo dramatyczne życiowe decyzje z obawy o własne życie. I tak chodzi mi głównie tutaj o kobiety. No i jeśli chodzi o same kobiety, to mogę podać przykład pięknej postawy obywatelskiej, kiedy Irlandczycy i Irlandki z całego świata wybierali się do swojej ojczyzny, kiedy miało miejsce referendum dotyczące legalizacji aborcji. Miałam w pracy dziewczynę z Irlandii, która specjalnie brała urlop na ten okres i bukowała wcale nie takie tanie loty, tylko po to, żeby oddać ten głos. Ten głos ma znaczenie, bo w Irlandii zmienił bardzo dużo. Ja wychodzę z założenia, że nigdy nie wiem, co przyniesie życie. Głosuję wszędzie, gdzie mogę. Nawet jeżeli chodzi o wybór osoby, która będzie decydować, jak wydawane są pieniądze na wywóz moich śmieci. Bo uważam, że to są fundamentalne prawa i obowiązki obywatela jakiegokolwiek narodu, żeby brać udział w procesie demokratycznych wyborów. Ale jeśli ja sama nie jestem was w stanie przekonać, chociaż mam nadzieję, że, że jestem, to poprosiłam też moje znajome lub moje czytelniczki lub moje obserwatorki o wypowiedzi, dlaczego dla nich, jako osób, które z jakichś powodów od jakiegoś czasu przebywają poza granicami Polski, ważne jest pójście na wybory i dlaczego one to robią. Przedstawię wam teraz ich opinię. I każdej z tych dziewczyn, kobiet bardzo dziękuję za to, że pomogły mi w przekazaniu tej moralnej pogawędki łamane przez orędzia do narodu.
1: Mam na imię Jagoda i od ponad roku mieszkam w Danii. Pracuję w korporacji, a po godzinach spędzam czas na sportowę lub grę komputerowe. Wyjechałam z Polski, ponieważ bardzo nie podobał mi się kierunek, w jakim zmierza nasz kraj. Chciałabym móc być dumna z bycia folką. Chciałabym, żeby moja rodzina i przyjaciele mogli żyć w bezpiecznym, wolnym i świeckim kraju, gdzie respektuje się prawa kobiet, szanuje mniejszości, gdzie dba się o rzetelną edukację młodego pokolenia. W kraju, w którym kobiety nie muszą się bać, zachodzić w ciążek. Podsumowując, głosuję, bo chcę wierzyć, że kropla drąży skała i nadal mam nadzieję na zmianę. Nazywam się Karolina Deja. Z wykształcenia bałkanistka, zawodową, miłe pani z infolinii. Za granicę wjechałam, żeby spróbować czegoś nowego i trochę pomieszkać w kraju, w którym zakochałam się na studiach. Trochę trwa już od pięciu lat. Dlaczego głosuję? Bo nawet jeśli powiem sobie, że nie interesuje się polityką, ona zawsze znajdzie sposób, żeby zainteresować się mną. Bo w Polsce nadal mieszkają moi bracia, którzy zasługują na fajny kraj. Bo uważam, że mój głos jest ważny. Warto się zmobilizować. Hej, nazywam się Ewa Kułarska. Na co dzień pracuję w międzynarodowej firmie i tam książki. Od ponad roku mieszkam w Danii przez większość czasu. Przeprowadziłam się tutaj ze względu na pracę swojego chłopaka. Głosuję w polskich wyborach dlatego, że po pierwsze zakładamy powrót do Polski kiedyś, po drugie mam w Polsce rodzinę i znajomych, a po trzecie Traktuję głosowanie jako głos przeciw przeciwko temu, co się w Polsce teraz dzieje. Cześć. Mam na imię Mieszkam w Londynie od
2: 2016 roku i jestem fotografką. Głosuję, ponieważ nie wyobrażam sobie, żebym nie głosowała. ty myślę, że jest to mój obowiązek. Ale głównie dlatego, że nie chcę, żeby osoby, które mają przeciwne do mnie poglądy, żeby ich zdanie liczyło się bardziej niż moje. Bo, bo tak trochę jest, że kiedy mówimy, że nie chcemy głosować, bo nasz głos nie ma znaczenia, bo to nic nie zmienia, to jest tak, jakbyśmy po prostu robili krok w tył. To nasze miejsce udostępniali właśnie innym osobom, które mają poglądy przeciwne do, do naszych. Moje poglądy są takie, że uważam, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy powinni zasługiwać na, na szacunek. Nie chcę, żeby osoba, która ma przeciwne do tego poglądy, um, decydowała o tym, jak będzie wyglądać życie w kraju, jak w... będzie wyglądać scena polityczna. Dlatego tak uważam, że zagłosowanie w wyborach i głosuję w każdych wyborach, odkąd nabrałam prac wyborczych. Jest ważne i jest moim obowiązkiem. Po prostu z szacunku dla mnie, dla innych osób, które ja szanuję. I żebym mogła sobie spojrzeć w lustrze, w uczyrze, że zrobiłam to absolutne minion, które do mnie należało.
1: Hej, mam na imię Olga i pracuję jako copywriterka, twórczynią treści i social media managerka. Mieszkam w Londynie od 4 i niedługo po raz kolejny idę na wybory. Dlaczego głosuję? Bo mogę, bo chcę być usłyszana. Bo Polska to jest moja ojczyzna. I chociaż teraz tam nie mieszkam, to mieszka tam bardzo dużo osób, które są dla mnie ważne. I chciałabym, żeby im też żyło się lepiej. A mój głos może na to wpłynąć. Głosuję też dlatego, że nie wiem jak nam się życie potoczy. Mam siedmioletnią córkę, która być może kiedyś będzie chodzić do szkoły w Polsce, albo tam studiować, albo tam mieszkać i pracować. Moja córka jeszcze nie może głosować, więc wybieram też dla niej jedną z tych wersji przyszłości. I chciałabym, żeby to była taka wersja, w której codzienność będzie łatwiejsza. Taka przyszłość, w której jeżeli ona będzie miała powiedzieć jestem z Polski, to nie powie z tego ze wstydem,
3: ale z dumą. Cześć, jestem Wojtek. Jestem z wykształcenia naukowcem, częściowo wykształconym w Polsce, gdzie ja robiłem pracę magisterską, a częściowo za granicą. Z dzieńcu jestem już od ponad 10 lat, gdzie najpierw robiłem doktorat w Danii, następnie długi staż naukowy w Niemczech od Richolsa mam stałą pozycję na uniwersytecie w Londynie. Głosuję, ponieważ jest to nasz obowiązek wszystkich Polaków odpowiedzialność za ojczyznę i też pewna możliwość dla mnie wpłynięcia na to, jak, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju. Też z perspektywy kogoś, kto widział organizację życia publicznego i społeczeństw w różnych krajach. Z mojej perspektywy naukowca ja miałem silne uczucie, że to, co się teraz dzieje w Polsce, jest niewłaściwe. Edukacja i nauka są jednymi z najważniejszych resortów i najważniejszych rzeczy w tej są odpowiedzialni, bo to wpływa na młode pokolenie, może wpłynąć na los całego społeczeństwa, jak widzieliśmy w stwarcie pandemii. Dlatego edukacja i nauka muszą być kierowane przez polityków odpowiedzialnych i przez polityków pozbawionych ideologii. Inaczej przyszłość całego kraju i całego narodu jest w niebezpieczeństwie i rady oni można czy żeby mieć wpływ na to, kto będzie odpowiedzialny za ten kluczowy aspekt społeczeństwa i do nawet gory.
4: Cześć, mam na imię Gosia i od 8 lat mieszkam na stałe w Finlandii. Zdecydowałam się na przeprowadzkę do tego kraju, ponieważ w wyniku splotu różnych okoliczności życiowych oraz wydarzeń zamieszkał tutaj mój ówczesny narzeczony, obecny mąż. W związku z tym... Mój głos w tegorocznych wyborach do parlamentu zostanie oddany w komisji utworzonej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach. Droga do tego lokalu jest mi już bardzo dobrze znana, ponieważ pierwszy głos miałam okazję oddać tutaj w czasie mojego pobytu w ramach wymiany erasmusowej ponad 10 lat temu. Chociaż mieszkam za granicą, nadal regularnie podróżuję do Polski i czuję się z tym krajem związana emocjonalnie. W Polsce nadal mieszkają także moi bliscy, rodzina, przyjaciele, znajomi. Dobro Polek oraz Polaków jest dla mnie bardzo ważne. Chciałabym, żeby polskie społeczeństwo mogło patrzeć w przyszłość ze spokojem oraz mieć możliwości rozwoju swoich planów w zgodzie z własnymi wartościami i na własnych warunkach. W związku z tym oczekuję, że w wyniku tych wyborów zostanie wyłoniona ekipa rządząca, zachująca się różnorodnością oraz kompetencją i mająca na uwadze dobro wszystkich grup społecznych. W tym roku będą to moje drugie wybory na szczeblu państwowym, ponieważ od niedawna jestem także obywatelką Finlandii i miałam okazję głosować parę miesięcy temu w wyborach do Edu czyli fińskiego parlamentu. Chociaż sam wynik wyborów był dla mnie ogromnym rozczarowaniem, jednak duże wrażenie zrobiła na mnie frekwencja. Według statystyk około 70% Finek oraz Finów uprawnionych do głosowania zdecydowało się tamtego dnia oddać swój głos i było to widoczne również w komisjach. Mam nadzieję, że frekwencja wyborcza w Polsce będzie również na tak wysokim poziomie. Same wybory cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków mieszkających za granicą. Od jakiegoś czasu jestem już zarejestrowana. Dzisiaj miałam okazję sprawdzić stan rejestracji w komisjach utworzonych przy ambasadzie w Helsinkach oraz także dodatkowej komisji utworzonej w Turku. Na ten moment spodziewamy się około tysiąca głosów oddanych przez Polonię fińską. W Finlandii bardzo dużym wyzwaniem jest fakt, iż komisje są utworzone na południu. Zazwyczaj jest to jedna komisja w Helsinkach, czasami staje też druga w Turku ponieważ właśnie tutaj jest zlokalizowana większość Polonii. Mamy jednak także Polonię mieszkającą w innych regionach. Dla tych osób oddanie głosu wiąże się z czasochłonną oraz kosztowną podróżą, ponieważ odległości są dosyć duże, ale mam nadzieję, że przynajmniej część osób zdecyduje się na wycieczkę do Helsinek bądź Turku i odda swój głos. Wybory są dla mnie nie tylko obywatelskim obowiązkiem, ale także przywilejem oraz okazją do spędzenia tego dnia w miły sposób, ponieważ praktykuję fińską tradycję kawy powyborczej i po oddaniu głosów wybieram się na kawę i ciastko do swojej ulubionej kawiarni. Jest to zatem okazja do wyjścia z domu oraz spotkania się ze znajomymi, którzy wybierają się do lokalu wyborczego w tym samym celu. Na co dzień pracuję w dużej firmie projektowo-konsultingowej jako menedżerka projektów BIM oraz Reality Capture, czyli w dużym uproszczeniu zajmuję się cyfryzacją w budownictwie. W wolnym czasie bardzo dużo spaceruję z mężem oraz naszym psiakiem, którego adoptowaliśmy parę lat temu z Polski, odwiedzając różne szlaki turystyczne. Prowadzę dosyć aktywny i twórczy tryb życia, uprawiam różne sporty, m.in. bieganie, pilates, jogę. chodzę na siłownię, a od niedawna uczę się jeździć konno. Poza tym maluję, rysuję oraz tworzę srebrną biżuterię.
0: Cześć, nazywam się Ania Jay. jestem trenerką personalną mieszkającą w Londynie od 8 lat. Wybieram się na wybory, dlatego że nie jest mi obojętny los kolejnych pokoleń mieszkających w Polsce. Chcę wierzyć, że moje bratanice, mój bratanek, moi przyjaciele, moja rodzina... Najmłodsze pokolenia będą miały przyszłość na taką, jaką zasługują
4: i taką, o jaką e, walczyły poprzednie pokolenia.
5: Nazywam się Sonia Alan. Z wykształcenia jestem antropolożką i centolożką, ale zawodowo zajmuję się testowaniem oprogramowania. Od ponad 12 lat mieszkam w Irlandii. Tutaj mam dom, tutaj mam męża i tutaj ułożyłam sobie życie. Ale to, że ja znalazłem swoje miejsce poza granicami Polski nie znaczy, że nie myślę o kraju, z którego pochodzę. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce została moja rodzina i wielu z moich najbliższych, najdroższych przyjaciół. I tak jak ja miałem wybór, żeby tutaj przyjechać, to chciałbym, żeby oni wszyscy również, również mieli wybór. Na przykład, jeśli tym wyborem jest zostanie w Polsce i prowadzenie spokojnego, zdrowego i dostatniego do życia. Dlatego też, kiedy mam możliwość głosować kiedy mamy tak ważną decyzję do podjęcia jak wybranie nowego rządu, to chcę oddać ten głos, bo nawet jeden głos się liczy. Widzieliśmy wszyscy przez ostatnie lata, jak zmienił się pejzaż w naszym kraju i w związku z tym musiałam przeprowadzić parę rozmów ze swoimi przyjaciółmi, których myślałam, że nigdy nie przeprowadzę. Nawet teraz jak o tym myślę, to... Rozmowa z moją przyjaciółką, która jest w ciąży na temat tego, że jeśli będzie tego potrzebować, jeśli chciałaby przeprowadzić badania i jeśli chciałaby się upewnić, że wszystko jest w porządku z tą ciążą, to zawsze mamy tutaj pokój i może przyjechać. Nie mówiąc o sytuacjach, w których ktoś mógłby być w zupełnie innej sytuacji. Bardzo boli mnie, kiedy słucham opowieści moich przyjaciół z tym, jak się czują. Kiedy widzę i słyszę, jak Trudne jest teraz życie w Polsce pod kątem finansowym i nie tylko. jak trudno jest być kobietą. Irlandia i Polska są podobne pod względem historii i kultury. I to jest straszne, kiedy widzę, jak różne ścieżki obraliśmy. Widzę, jak Irlandia idzie do przodu. Widzę, jak kobiety zyskują coraz więcej praw. Jak wszystko staje się normalne. Jak osoby tej samej psi mogą wchodzić w związki małżeńskie, jak kobiety mogą podejmować decyzje o swoim ciele. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żeby moi przyjaciele mieszkający w Polsce mieli dokładnie te same możliwości. Może nie wszyscy mamy podobne poglądy polityczne, ale wszyscy powinniśmy mieć prawo decydować o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. Dlatego jeśli jeszcze nie kliknijcie tego linka, jeśli jeszcze nie sprawdziliście, czy można się zarejestrować w innym miejscu, to bardzo, bardzo, bardzo Was proszę, zagłosujcie. To może będzie półtorej godziny Waszego życia, ale warto. Nie dla siebie, nie dla mnie, bo ja nie muszę wracać do Polski, ale dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać w Polsce, dla tych wszystkich, którzy chcą kochać kogo chcą, dla tych, którzy chcą decydować o sobie, proszę, zagłosujcie. I sprawmy, żeby Polska była tak dobra, jak może być dla takich cudownych ludzi, jak moi przyjaciele, jak wasi przyjaciele, jak wy i wasza rodzina. Zagłosujcie.
6: Cześć, mam na mnie Patrycja. Na co dzień pracuję jako cukiernik w hotelu w Londynie. Tutaj również mieszkam od czterech lat. Odkąd pamiętam, bardzo dużo wyjeżdżałam, a kiedy rozpoczęłam studia licencjackie, nie było to żadną niespodzianką, że zaczęłam wyjeżdżać na zagraniczne praktyki w hotelach. Po ukończeniu studiów zdecydowałam się na stałe wyjechać do Anglii. Dlaczego głosuję? Po pierwsze dlatego, że lubię i chcę mieć wybór. Tak jak wcześniej ja mogłam zdecydować, dokąd się wybiorę na praktyki i gdzie będę mieszkać, tak nadal chcę mieć swój wybór, chcę mieć swoją decyzję. Nie chcę również stracić okazji do udziału w wyborach, szczególnie gdy myślę o tych wcześniejszych moich wyjazdach, kiedy w socialach się nie mówiło nic na ten temat, to po prostu nie głosowałam. Nie brałam w nich udziału. Nie wiedziałam jak, nie wiedziałam gdzie. Teraz możemy te wszystkie informacje dostać na wyciągnięcie ręki. I wystarczy kilka kliknięć, żeby zarejestrować się tam, gdzie jesteśmy. Głosuję również z myślą o moich bliskich, którzy nadal mieszkają w Polsce i będą mieszkać w Polsce. Będą tam się wychowywać, będą tam dorastać i będą tam na starość. Pragnę dla nich lepszej przyszłości, niż ja mogłam znaleźć tam dla siebie. I... Może kiedyś wrócę. Kto wie?
0: <głos> Zobaczymy. Żywię głęboką nadzieję, że jeśli ktoś zapomniał się zapisać na głosowanie, to teraz się zapisuje. Lub też, jeśli ktoś nie miał ochoty głosować lub uważał, że to bez sensu, to teraz uważa, że zrobi inaczej. Ewentualnie mam nadzieję, że czujesz się fajną, dobrą, mądrą i odpowiedzialną osobą. Bo ja się tak czuję. I myślę, że wszystkie osoby, które się wypowiedziały, mogą czuć się podobnie. Widzimy się 15 października. Trzymajcie się. No i cóż. Good night and good luck.